0: 欢迎收听《零时差》Podcast， 一个只聊手表的中文 Podcast。零时差的带给你手表新闻、讯息、知识。我是你的 Host 林。不管你是对各类手表刚刚产生兴趣的新朋友，或者是玩表二三十年的老收藏家，《零时差》Podcast 一定会有让你感兴趣的话题资讯。今天《零时差》第一集就要来跟大家探讨网络上最常看见的一句话：“直上劳”。什么是“直上劳”？到底直上劳值不值得？今天来带你一探究竟。再来临时差新闻要来跟你分析， 2019年底到2020年初表界最大的新闻，瑞士竞争委员会 Comco 暂时禁止世界上最大的机芯供应商 ETA 对第三方公司的贩售。让我们来聊聊这新闻的前因后果，还有对这市场的巨大影响。相信大家一开始对表产生兴趣的时候，应该跟我一样，到处买表类相关的杂志，看 YouTube， 逛手表相关网站，还有讨论区。那在手表讨论区上搜寻手表知识或者问问题的时候，最常见到的一句话一定是“纸上牢。像是有人在板上会问说：“大家好，刚出社会，新鲜人，想买着预算五千到一万的块的表，请问有推荐吗？”然后下面回文可能第一个就是多存点钱，直上劳吧。或者有人会问说，想送男朋友或女朋友一个生日礼物，请推荐一下品牌。回文一定又是满满的直上劳。那到底是什么原因让大家一直在推荐直上劳呢？我们今天就来聊一聊。直上劳的意思，顾名思义就是加钱直上劳力士，所以劳力士就是零食差品牌介绍的第一集主角。因为时间的关系，会分上下集来介绍。那劳力士这个名字，大家应该从小就耳熟能详，基本上已经不只是表的品牌，更是许多人跟昂贵画上等号的一个代名词，也众望所归。劳力士在2017年被年度 BrandZ 报告票选为世界上最有价值的手表品牌，品牌价值出估80亿美金。这份报道调查了50个国家的300万人，并且从十万个品牌中列出排名。劳力士更是连续2018年跟2019年被声望研究院的年度全球 Red Track 报告票选为全世界最有价值的品牌第一名。那讲到品牌价值，就要提到二手市场还有保值度。这一点过去几年，劳力士应该是稳坐第一名或者至少前两名了。劳力士虽然品牌历史没有三大牌，或者是美国号称 Holy Trinity 的 A P I P。P.P. 百达翡丽、V.C. 江诗丹顿那么悠久，可是它的价格定位比较是领薪阶级的人可以负担的，所以市场的流动率比较大。同时，它的几个经典表款有着丰富的历史，还有好莱坞明星们的加持。像是许多不熟劳力士的朋友，可能不太清楚有哪些型号，可是“水鬼”这个名称应该多多少少都有听过。水鬼也就是劳力士的潜水表 Submariner。Sub 其他经典的款式还有像是可以显示多重时区的 GMT Master， 这几年红到翻掉的 Daytona， 还有美国总统跟企业高层御用款 Day Date 等等，这几个型号不只是保值，全新款连 AD， 也就是 Authorized Dealer 劳力士授权的专卖店，大部分也都没有现货，或者是只卖给 VIP 大户。当然，二手市场会根据你的表的状况让价钱有所差异。可是这几年劳力士实在是太热门了，很多表就算是二手的，可是因为它的稀有程度，所以定价可能比原价还要高。像是俗称蝙蝠侠的黑子 GMT Master 二代，前两年日币汇率低的时候，接近全新状态的网络上可以大概九千五百块美金就可以入手。今天网络上二手状况普通的，大部分都要一万四千块美金起跳。可以看到短短几年价钱成长了多少。或者是需求成长了多少？那聊完了劳力士现在在表界的定位、品牌价值、市场地位后，劳力士到底是什么时候开始这一切的呢？这要回到1903年， 22二岁来自德国的 Hans w u r s d o r f 汉斯·威尔斯多夫那时候在英国伦敦帮一家高级的制表公司工作，工作了两年后存了点钱，他决定跟他的生意伙伴，也是他太太的兄弟 a l f r e d Davis 一起在伦敦创了一间 w o l l s d o r f and Davis Limited 来开始卖表。他们这时候只有纯卖表，自己并没有生产任何制造表款，他们主要是跟瑞士的供应商买零件回来自己组装。虽然他没有自己制造任何零件，可是他把机芯的品质以及时间的准度视为最终目标，所以他对于组装的品质以及供应商的水准要求非常之高。1908年，他注册了名字 “Rolex”， 并且在瑞士 La c h a u d e f o n d 开了一个办公室。劳力士这个名字的由来，他说是当初他想要创一个可以让大家朗朗上口，而且可以印在表面上好看的名字。于是他排列了上百个英文字母的组合，可是都没有找到一个喜欢的。直到有一天早上，他在买车马车上，突然一个小精灵在他耳边小声地说一声 “Rolex”， 于是他就这么定了这个名字。劳力士最注重的就是机芯的品质，在一九零零年终于获得了回报，劳力士成为了世界上第一支获得瑞士手表评鉴中心精准计时认证的公司。后来， 1914年，第一次世界大战开始。当时，英国金跟银都被课了重税，而这两个材料对于劳力士制表来说都是不可或缺的。于是，在1919 19年，为了能够降低物料成本，还有把技艺更上一层楼，汉斯把当时的公司 Rolex Watch Company 搬到世界上最著名的制表城市瑞士日内瓦。他在这里开始自己生产一些零件。并且可以更密切地跟未在瑞士比尔的供应商合作，而当时搬来日内瓦的位置仍然是现在劳力士的总部。1920年，汉斯在瑞士日内瓦正式注册了 Monte c a r o l e x S.A. 这个名字。然后在1925年，两个德国工匠发明了一个专利，利用弹簧以及螺管可以完整的防止水汽进入表壳的密封技术。后来汉斯。把这专利从他们手上买了过来，也因此在1926年的时候，劳力士生产的世界上第一只防水防尘的表，叫 Rolex Oyster， 同时也是 Oyster Case 豪氏表壳的产生。豪士表壳的结构分为四个部分：外圈、底盖、表冠，还有中层表壳。外圈跟底盖有两个软金属密封圈，来增加盖起来以后的防水性。表冠跟中层表壳是透过螺丝旋筒来定位跟连接。那汉斯会取豪氏这个名称，主要是有一天他在晚餐桌上，不管怎么样想尽办法，就是有一颗生蚝怎么样都打不开，这也于是启发了他用豪氏表壳这个名字的灵感。那号称有防水功能是一回事，真正来测试又是一回事。于是，一九二七年，汉斯找上了当时英国。第一位成功游泳横渡英伦海峡的女士 ，Mercedes Glies， 梅塞迪斯·吉利斯，想请她带着这只 Rolex Oyster 表，再度横跨英伦海峡。如果横跨完表还是可以完好运作的话，汉斯希望吉利斯女士可以帮她写个推荐信，来证明劳力士真的可以防水。有一点很有趣的是，吉利斯女士这次佩戴劳力士。要准备横跨英伦海峡的时候，他是把这只表挂在脖子上，而不是手上。我找不到很好的解释，可能因为当时的表很重，而他没有戴表的习惯，怕妨碍到他游泳，就选择挂在脖子上吧。最后，可惜事与愿违，这次挑战的时候，水的温度只有摄氏1 1到十三度，比他之前成功挑战的时候低上了许多。所以他一下水的时候，就因为海水的冰冷而身体感到疼痛与僵硬。最后，经过了十个多小时，离终点还有十一多公里的时候，他选择安然放弃。那你要知道，当时横跨英伦海峡是一个很伟大的壮举，所以他在游泳的时候，旁边有很多记者在船上跟着他。他失败上船休息的时候，有个英国《每日邮报》的记者。发现到他脖子上戴着劳力士的表，他很惊讶这个表在经过十个多小时的冷水之后，居然还可以硬座，而且没有进水。事后吉利斯也回回应了当初的承诺，写了封信给劳力士，认证这只表在严格的环境下没有进水，而且保持良好的时间。汉斯也趁势在英国《每日邮报》的头版买了个巨大的篇幅，宣传了劳力士的表有多耐用。而这一次跟吉利斯女士的合作，也开始了劳力士品牌代言人概念的诞生。1931年对劳力士来说是个很重要的一年，因为这一年他们发表了有名的 Oyster Perpetual 豪士恒动表，搭配着世界上第一款自动上链的恒动机芯。那自动上链恒动机芯最主要的构造是摆轮会随着佩戴者的手的动作跟着摆动。而且旋转着主发条来保存能量。基本上，今天所有的自动上链的机芯，都是从这一颗横动机芯进化而来的，可以说是自动上链的始祖。到了1936年，那时候的意大利 p e n a r a i 佩纳海有帮意大利海军制作许多表款。第二次世界大战爆发后，意大利海军又来请佩纳海定制了一批有夜光指针并且方水的表。给他们在水下作战的蛙人部队。这时候豪氏表壳刚发表没有几年，于是佩纳海找上了劳力士。劳力士把他的26毫米豪氏表款加大，并且装上了劳力士型号618的怀表机芯。佩纳海最后再加上他知名的夜光指针，这也就诞生了佩纳海知名的 Radio Mirror 系列的原型。30年代还有一个值得提的一点是，劳力士的经典皇冠 logo 是到了这个时候才在表面上出现。虽然皇冠的 logo 在1925年就已经注册了，可是，在30年代之前的表款都只有写着 Rolex 字样而已。那因为时间的关系，所以我把劳力士的品牌介绍分成上下集。下一集会继续介绍现在最热门的几个表款的故事以及由来，像是 GMT Master。Daytona、Dayton a, 水鬼等等，并且还要来深度了解一下为什么大家都说劳力士最出名的就是它的稳定度跟品质，它究竟有哪些地方跟别的大厂不一样？让我们下次来聊聊。接下来，让我们来聊一聊一九年底跟二零年初表界最大的新闻：瑞士竞争委员会 c o m c o 决定暂时冻结 Swatch 集团旗下的 ETA 基芯对第三方的贩售。瑞士公平竞争的控管机构瑞士竞争委员会 Comco 在2019年12月中宣布， 2 0 2 0年1月1日起决定暂停 Swatch 集团旗下的 ETA 机芯制造公司贩售给第三方集团。这项暂停令不包括贩售给250人以下的中小企业。正式的最后决定会在2020年暑假宣布。好。那我们先来了解一下这个新闻的重要性。Swatch 集团下面的 ETA 公司全名叫 ETA SA h o l o g e r s u i s s ETA e 机芯对于有在注意表的朋友们应该耳熟能详，它是瑞士制表业最重要的机芯供应商，没有之一。ETA 有着垄断性的地位，在于它的历史背景，是有多家瑞士制表商。合并在一起产生的，他们合并的历史很错综复杂。之后会开一集，好好的来聊一聊。ETA 机芯最著名的就是稳定、准确、好保养。ETA 机芯基本上在许多大牌子都可以看到，像是 Tudor、IWC、Omega， 全部都有在用它的 ETA 或者是 ETA 改良过的机芯。尤其 Omega 最有名的同轴轻重机芯。Coaxel 就是以 ETA 2892型号改良的。ETA 机芯在全盛时期，在2000年初左右，市场上有 75% 的市占率，等于说市面上每四只非自家机芯的机械手表，就有三只 ETA 机芯或者是 ETA 改良过的机芯。那为什么瑞士竞争委员会 Comco？ 会突然间宣布暂停 ETA 机芯贩售给第三方呢？那这要追溯到 2,000 年初期 ，Swatch 集团创始人 G. Ek, Senior, Nicholas G Hayek Senior， 尼可拉斯 G 海雅克，这人叫他老海雅克，因为他是现任 Swatch CEO Nick Hayek Junior 的父亲。在当时，对于整个瑞士制表产业的现况很灰心，他觉得瑞士制表产业的门槛实在是太低了。任何产业都应该有权利来保护自己的智慧财产权还有技术。可是，由于 ETA 机芯垄断了整个机械表的市场，它被迫一定要贩卖机芯给所有第三方的公司。这也使得珠宝业、服务业跟一些不相关的产业品牌都开始成立了自己手表复牌。于是，到了2009年12月，老哈雅克突然没来由的宣布 ETA 机芯。开始不会再随意贩卖给所有想进瑞士制表产业的客户们，他会开始对机芯还有零件的贩售开始有所管制，他只会贩卖给他挑选过，而且对于瑞士制表产业有未来投资的客户。知名手表记者 Joe Thompson 在2010年的时候采访了老哈雅克，并且更加深入的问了他这个发表声明。他说：“他受够了这些没有制造能力的人想要进制表产业，就像我的裁缝师 Zenia 杰尼亚，他有一天打给我，说他想要做表，可不可以来找我？我回他：你为什么会无缘由的想来做表？你光是卖西装跟衬衫就赚翻了，为什么要选手表？”他说：“因为他的朋友 Ben c o 跟他说，表的市场有很大的商机。”老哈雅克回他说：“你对这行完全不懂。”因为赔很多钱，所以他拒绝了帮他做表。不过之后，杰尼亚跑去跟 g i r a p e r a g a u x 芝柏旗下的公司签了制表的合约。老哈雅克的这个自我限制销售的发表声明，是希望可以刺激瑞士制表业开始自己研发机芯，并且过滤掉玩票性质的流行品牌。那我们这边来了解一下 c o m c o 的角色。c o m c o 是瑞士的联邦机构。他的工作是要确保联邦政府没有介入控制市场，另一方面，他也要监控企业垄断的行为。根据2010年 Comco 的年度报告指出， 2 0 0 9年 Comco 开始调查 Swatch 集团是否有利用自身垄断市场的地位，跟第三方合作炒高价钱的不法行为。经过了漫长的调查，终于在2013年。Comco 发表了声明，决定支持 Swatch 集团的要求。他们可以阶段性的减少贩售 ETA 机芯给第三方。两方达成共识的数字是在2015年减少到目前贩售数字的 75% 2 0 1 7年降到 65% 最后到2019年会降到 55% 详细的合约上还有签订哪些第三方客户？会购买哪一些机芯，还有多少数量？在这个共识上，最重要的一点是，过了2019年12月31号 ，Swatch 集团可以完全免除贩售 ETA 机芯给任何第三方公司。这也是为什么这个新闻引起这么大的争议。这个共识是让 Swatch 集团可以免除贩售给第三方的义务，并且他们可以自由的选择。这么强调自由的选择，他们想贩卖的客户，可是这也是一直以来 Comco 最介意的事情。Swatch 集团选择性的贩售他们的 ETA 机芯，其实从 Comco 每年会在他们自己的网页上分享的年度报告，其实是可以看出一些端倪的。从2010年到2018年，每一年的报告上都可以看到 Comco 在仔细监控调查 ETA 机芯的产量。零件的产量、给每个客户的报价，还有供货的速度是否平等？没有一份报告也显示说， c o m 康口对 ETA 的调查毫无疑问的结束，并且在2015年到2 0 1六年之间，由于大陆手表市场的销售迟缓，加上瑞士货币法兰克福的大幅升值 ，ETA 机芯的市场需求大幅减少。小哈雅克在2017年的一次采访中指出，一个超级大客户通常一年订8 0到九十万个机芯，可是那一年只订了七万五千个。另外一个通常订1 2到十三万颗的客户，在17年那一年一个都没有订。这是唯一一年 ETA 机芯没有达到 Comco 要求他们贩售的数字。Swatch 集团那一年跟 Comco。申请贩售给新的第三方客户来贩售掉额外的150万只产能，可是 Comco 拒绝了这项申请。他们怕 ETA 机芯贩售给新的客户的时候，会影响到其他刚刚开始或是在垂死挣扎的机芯制造商们。所以 Comco 禁售的这个消息出来以后，小哈雅克跟瑞士报纸 NZZ 说，他们从来就不想成为垄断市场的龙头。他们愿意接下来两年每年都只生产不超过40万只 ETA 机芯，来确保市场上只会有三分之一是 ETA 机芯。听起来是很无奈的。不过 Swatch 集团于19年12月18号发出了一下声明稿：瑞士竞争委员会 Comco 的临时决议是不通情达理跟无法让人接受的。这些都是不必要的，因为瑞士制造的机械表机芯市场。在2013年以后，产生了巨大的变化。此外，他们也巩固了新的主导者在市场上的地位。那这边补充一下，他说的新的主导者指的应该是 s o l i t a 公司，之前是跟 ETA 购买零件代工组装机芯的公司，也是一个呃业界很有名的抄袭公司。他们最有名的是抄袭的 ETA 的2824机芯，还有2892机芯。那 Solita 在2019年卖出了超过100万个机芯给第三方公司，整整是 ETA 机芯2019年销售量的两倍，成为了第三方机芯供应商的新龙头。那回到 Swatch 集团的声明吧，他们说 Comco、um、这个决定已经干涉了经济政策，也重组了整个瑞士制表产业，这些行为已经严重违反他们的权利，而且越了线。这些决定造成的负面上的财务影响 ，Swatch 集团保有要求补偿的权利。Swatch 集团要求2013年达成的协议要在当初计划的2019年12月31号进行终止。这个消息无疑的是给整个表界丢下了一颗震撼弹。虽然在2013年， c o n 康扣宣布 Swatch 集团逐年降低 ETA 机芯的贩售数量。许多公司在同一年宣布开始自家研究机芯，可是大部分这些公司今年都已经不在了，或者是自家生产的机芯品质一直达不到预期，不被其他的厂家跟 ETA 机芯相提并论。2013年 ，ETA 卖出了200万个机芯给200个第三方客户，到了2019年 ，ETA 只卖了50万个机芯给60个第三方客户。而且通常机芯的制造期长达9到12个月。Swatch 集团因为不确定2020年跟 Concor 的共识的下一步，所以 ETA 在2019年是没有接任何2020年的生产订单的。根据这个新闻，我们可以预料到几家大厂的2020年的生产计划会有大幅影响，像是 b r i l l i n g 百灵牌、呃 Tudor 地陀、s h r o b a r 肖邦。这三家都是有名的 ETA 客户，还有像是 Tuck h a l r 跟 IWC 都决定开始跟 s o l i t a 购买机芯，小一点的牌子开始改做石英表，或者是使用非瑞士制造的机芯。所以 Comco 这个决定对表界的影响非常大。到暑假以前，他们主要的考量应该是在于说，如果答应让 ETA 继续贩售给。他们任何他们想要卖的人，而且拉高产量，他们可以生产出跟其他人一样的价钱，可是更好品质的机芯。目前跟其他机芯小厂合作的客户，会不会跑单来回来跟他合作？这样会把其他小的机芯厂弄垮，并且回到两千年初垄断的市场。表厂可能要花更多的钱来跟 ETA 买表，而且还要看他们的脸色。因为他们可以自由选择客户了。如果完全禁止 ETA 机芯贩售给第三方，变得只有 Swatch 集团旗下的牌子可以拥有 ETA 机芯的话，市面上的机芯选择会大幅降低，而且影响市场进步。而且其他机芯制造商可能会无法负荷市场上的需求。当然，同一时间，这也是让其他机芯制造商积极直追的好机会。刚刚提到的 Solita。已经利用过去几年的时间，成为了新的第三方机芯龙头。可是 ，ETA 禁售的这个产量缺口，就算把他们现在做工厂的产量拉高，也无法弥补。这也让其他小的机芯制造商，像是 Suprad、Seiko、f 发手集团旗下的 STP、Citizen 旗下的 Miota， 都有机会快速的成长。谢谢你今天的收听《零食差 Podcast》。如果你还喜欢我们的内容，我们每个月的1号跟15号会推出新的一集，请勾选订阅，还有在 Apple Podcast 上面给我们留个评价，这就是对我们最好的支持与鼓励。如果对今天这一集的内容参考有兴趣，可以上我们的网站 w w w s y n c h r o w a t c h c o m 这是 www 点。s, s y n c r o w a t c h e s c o m 看看并且留言指教。那今天先到这里，祝大家新年快乐！我们下一期再见，拜拜。